Bienvenidos al episodio número 30 del Nullcast. Estoy, um, he estado reflexionando últimamente bastante sobre el asunto del episodio anterior y tengo más observaciones que hacer. Um, espero que el contenido de hoy, como siempre, les resulte interesante o al menos entretenido, sobre todo en tiempos y en circunstancias como las actuales. Y espero que todos estén a sanos y a salvo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el fin de todas estas cuestiones de psicoanálisis y de del estudio del ser? Y de intentar deconstruir qué es lo que pasa con la mente humana. Jung insiste que el propósito de todos, de todos estos detalles, de todos estos menesteres, es buscar el proceso de individuación en cada quien. Y la individuación es el proceso por medio del cual, como personas, logramos vivir la vida realmente como queremos vivirla. El proceso por medio del cual maximizamos nuestra expresión como individuos y nos deshacemos de las fuerzas que a veces tuercen o limitan o cambian el, el rumbo de nuestras vidas. Es buscar desbloquear todas esas cosas que mantienen a alguien relegado a vivir sujeto a, 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 los, a los desvaríos de la mente inconsciente o de la mente consciente. Pienso que esto tiene un, esto tiene un paralelo con la historia del héroe, del héroe épico, del héroe arquetípico que mencionaba. Porque, como mencioné anteriormente, el héroe arquetípico es el héroe que, con un llamado a la aventura, se lanza a un mundo desconocido hasta que logra algo. Uh, Jung, en sus estudios, entre todas las discusiones de arquetipos que tiene, menciona que todos nosotros, en las partes inconscientes de nuestra mente, um, tenemos un cierto lenguaje que no puede ser expresado en palabras, sino en imágenes, y que nuestra mente inconsciente constantemente está intentando comunicarle a la mente consciente. Uh, toda esta actividad, dicho sea de paso, reside mayormente en el hemisferio derecho del cerebro. ¿no? Resulta que dentro de uno hay dos mentes, hay una mente consciente y una mente inconsciente, hay un hemisferio izquierdo del cerebro y un hemisferio derecho del cerebro que hasta cierto punto operan de una manera independiente y literalmente solo tienen conexiones de ciertas neuronas, ¿no? Que es lo que sucede entre las conexiones entre ambos hemisferios del cerebro. Como, como, ya, como ya sabrán bastantes de ustedes, el hemisferio derecho es el que se encarga de procesar cosas que tienen que ver con la, la respuesta emocional, la intuición, los sentimientos, el arte la apreciación de la estética, la apreciación de la música, la apreciación de muchísimas cosas así. Todo lo que es, uh, lo que es relacionado a la, a la intuición y los sentimientos está del lado derecho del cerebro. Y el hemisferio izquierdo del cerebro es la parte del cerebro que excele en, la, en, en el procesamiento de la, lógica, de, de la lógica exacta y matemática. Es la parte del cerebro que se encarga de procesar lenguaje, de procesar... Números, tendencias, patrones y todo ese tipo de cosas. La parte racional. Ahora, resulta que de cierta manera no, no entendemos bastante de la 
actividad que sucede en el, en el hemisferio derecho del cerebro. Así que puede ser visto como el dominio del caos, contrastando al dominio del orden, haciendo alusión al Tao. El Tao es una filosofía oriental que tiene que ver con la, el entender que la vida se compone de, de bien y de mal y que están superpuestos y necesariamente se complementan, representado simbólicamente en el yin y yang. El yin y yang es una figura que la audiencia probablemente ya conoce, una figura donde geométricamente, con simetría, desde un punto en el centro, tiene dos secciones, una de color blanco y una de color negro. La sección de color blanco es representativa del orden, del dominio de lo ya conocido, de lo ya entendido, de lo tranquilo, de lo ordenado. Y la parte negra representa el caos, representa lo desconocido, representa los problemas, representa las limitantes de la, de la vida humana. Y la parte blanca tiene un punto de color negro que representa la posibilidad del orden a que se vuelva caos, que es algo que puede suceder definitivamente. En una ciudad que está perfectamente tranquila y en orden, por ejemplo, puede suceder un accidente, puede suceder una crisis, puede pasar algo así de rápido en un sentimiento para empezar a desbalancear todo. Eso es lo que representa el punto negro en la parte blanca del yin y yang. Y en la parte negra del yin y yang tienes un punto blanco que representa la posibilidad del caos a que se vuelva orden por medio de, de, de tomar los procesos psicológicos que nos permiten entender el caos, que de nueva cuenta residen en el hemisferio derecho del cerebro, y usarlos por medio de... La habilidad principal para lograr esto es la percepción, por medio de la percepción. Y por medio de la percepción, reducirlos a las partes que nos conciernen para formar orden. Entonces es... Orden y caos, yin y yang, que tiene un, que tiene un equivalente también en su narrativa con la, la masculinidad y la feminidad. Uh, yang es masculino, yin es femenino, donde uh, la parte masculina tiene alusión a la parte de orden, la parte femenina tiene alusión a la parte del caos. Sin ninguna otra connotación, más que así es como, así es como la historia ha funcionado desde siempre y así es como siempre será vista. Donde, como en sociedad, como nos relacionamos unos con otros, y sobre todo en la manera como hombres se relacionan con mujeres, hay muchas cosas que pueden disparar caos, que se pueden salir de control. Hay cosas que tienen que ver con el dominio de los sentimientos, que a veces la mente masculina, o la mente del hemisferio izquierdo, pongámoslo así, falla en reconocer y que a veces puede llevar a ese, 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 ese contraste entre las partes. Resulta ser que el, el Tao insiste en que la, la mejor manera de vivir es reconociendo que la vida es una superposición de ambas cosas, que no puedes tener uno sin el otro, que no puedes tener luz sin oscuridad, y que vivir en la delicada línea entre orden y caos, vivir en balance, es lo que nos conviene más, es lo que nos permite realmente caminar como seres humanos con convicción, y con, y con armonía, y siguiendo valientemente hacia adelante en nuestras vidas. Entonces el héroe arquetípico, al menos de la manera como lo ve Jung, es aquella persona que está dispuesta y que tiene la convicción de que cuando se avienta al dominio del caos, va a salir del otro lado mejor. 
que va a obtener las respuestas, que va a obtener lo, lo que el caos oculta. El caos también es representado, por ejemplo, en las historias medievales como un dragón. El dragón que guarda a la doncella, a la princesa. El dragón que guarda el oro, que guarda las riquezas. Porque en nuestra vida diaria, ahí es donde re reside todo el potencial. La capacidad de ver más allá de algo que, bajo apariencia de ser muy complicado, muy difícil o caótico, que nos intimida a continuar. Esto tiene toda una serie de connotaciones. De... Tiene que ver con trabajo, tiene que ver con cómo uno obtiene relaciones personales, cómo uno obtiene, cómo uno se desempeña socialmente, crear arte, o lo, to, todas las aspiraciones que uno puede tener pueden ser vistas con esa dinámica. ¿Y a qué hace alusión eso? De que el, el héroe en las historias medievales es aquel héroe que con convicción sale a pelear contra ese dragón arquetípico y obtiene el oro, y obtiene a la doncella, y obtiene a la princesa, y obtiene a... Y, y como recordarán de la ocasión anterior donde platicamos, necesariamente todas nuestras historias están empapadas de estos arquetipos. ¿Por qué? Porque son partes del consciente, eh, del, del, del inconsciente colectivo que nuestro inconsciente nos ha intentado comunicar y que nos, nos ha dado a entender por medio de imágenes, porque es la única manera que tiene. Todos tenemos ese mismo inconsciente conectivo, esa parte del el hemisferio derecho del cerebro que entra en actividad. Entonces, el proceso de individuación reside en eso, reside en la capacidad de atreverse a ser el que se lanza al dominio del caos y obtiene la riqueza del dragón, otro arquetipo que Jung relaciona con esto, es el arquetipo del agua, de los mantos de agua. Entre su práctica y con sus pacientes de psicoanálisis, menciona que muchas personas le, le hablaban que tenían sueños, porque los sueños son una de las maneras en las que la mente inconsciente te intenta decir cosas. Sueños que tenían que ver con agua. Por ejemplo, estoy en mi casa y una tubería se rompe y la casa se empieza a inundar. Estoy enfrente de un lago, una playa, un cuerpo de agua y me meto a la playa y me meto al agua y me ahogo o no me ahogo o navego o estoy encima. O... Y un relaciona este, este arquetipo con la mente inconsciente en sí. Porque de nueva cuenta, todo lo que tenemos en el dominio de lo racional, lo entendido, lo que ya sabemos, lo que nuestro hemisferio izquierdo del cerebro entiende, eso es el dominio del orden, pero es mínimo, es infinitésimamente pequeño comparado al dominio de lo desconocido, al dominio de lo caótico, al dominio del inconsciente. Jung lo relaciona, relaciona el inconsciente con el agua porque, pues, de cierta manera, todas las neurosis provienen de un exceso de de estar a merced de la mente inconsciente. Es como si te lanzas a un lago, pero no estás preparado, no estás protegido, no sabes cómo hacerle, pues te ahogas. Y esas son las neurosis. Es un exceso de inconsciente. Es un exceso de dejarse llevar por lo que, las, lo que sucede en nuestra mente inconsciente nos demanda. Ahora bien, uh, en la mente inconsciente existe el animus, anima, la sombra, la, y la persona, que es la proyección exterior. ¿no? La sombra es todas las características del ser que uno ve como 
no buenas, que uno ve como malas o como que, que, que no acepta. Y el ánimo si el ánima es como los hombres se relacionan con la feminidad, el ánima, y cómo las mujeres se relacionan con la masculinidad y cómo se ven proyectados en ello o como la interfaz que representa lo que entiende por la feminidad, influenciada por sus años de crecimiento más jóvenes, por sus años de infancia. Ahora, es posible entrar en un estado de posesión del ánima. Bueno, primero que nada, el, la, la meta de la individuación es la integración de todas estas partes, es la integración de la sombra, que es lo que usualmente sucede primero, la integración del ánima, si eres un hombre, y la integración del ánimos, si eres una mujer. La integración del ánima, entonces, es si uno está en medio de una neurosis o si tiene algún problema o algo que lo aqueja, usualmente buscar esa integración con el ánima, que es lo que Jung le llamaba casarse con tu ánima, y en el caso de las mujeres, es bailar con el ánimos. ¿no? Y al momento de, de buscar entenderlo de una manera más completa, más entera, eso conlleva a pues, saber entablar una relación con lo femenino más sana. Y esa es la integración del ánima. No es integración desde el punto de vista de opacar o ignorar. Es desde el punto de vista en que simplemente sepas estar en, en flow, en estado de flujo con. ¿Y cómo se puede hacer, cómo se puede lograr la integración con el ánima? O bueno, primero que nada, hablemos del estado de posesión del ánima. El ánima es una parte sana y normal de la mente inconsciente. Por eso decimos que alguien está animado, ¿no? que alguien tiene ánimos, buenos ánimos, ánima. Ánima está relacionado en latín a, literalmente a la palabra del alma, del respiro. Del... El, el alma, entonces, es lo que le da a, bueno, a hombres y mujeres, ¿no? Porque esto es algo que aplica no, no, no a hombre desde el punto de vista masculino. Pues es lo que le da a la gente la capacidad de expresarse y moverse y tener energía y decir cosas, ¿no? Y por eso es por lo que está nuestro interés entender qué implica la integración con el ánima de una manera más profunda. Y sí, y para las mujeres también existe semejante cosa como la integración con el ánimos, porque también conlleva excesos no tenerlo integrado. Ahora, si esto no sucede, si alguien está en un estado de desarrollo suprimido, de desarrollo cancelado desde la infancia, entonces es posible estar sujeto a los caprichos y desvaríos del ánima, que es lo que Jung llamaba posesión del ánima. Un hombre que está bajo posesión del ánima es un hombre que no ha desarrollado buenas relaciones con lo femenino en su vida, por muchas circunstancias, como puede suceder, entre ellos, pero que, que tienen que ver de nueva cuenta con cómo se relaciona con lo femenino y muy fuertemente influenciadas por sus años más jóvenes. Un hombre que está bajo influencia del ánima es un hombre que se va a ver desganado, literalmente sin energía, o que va a tener energía negativa hacia lo femenino o hacia las cosas más sentimentales o emotivas que tenga en su vida. Es por esto por lo que uh, y, y puede, llevar, y puede llevar al punto donde se vuelve un exceso tan fuerte que parezca que es un hombre sin carácter, sin capacidad de hacer decisiones por sí mismo, sin capacidad de tomar la vida por sus riendas. ¿Por qué? Porque se está dejando, dejando llevar por algo más que reside dentro de él. La posesión del ánima es una de las voces 
que el inconsciente tiene para expresarse, para pedirte cosas, si estás peleado con tu inconsciente, el inconsciente entonces se manifiesta en ti, te cambia tu cuerpo, te cambia tu salud, te cambia tu cara. Un hombre que está bajo posesión del ánima es alguien que tiene que buscar redimir al ánima. Tiene que buscar casarse con su ánima. Y esa, ese casamiento con el ánima, ¿de dónde proviene? Pues proviene del, del ciclo del héroe arquetípico. Proviene de constantemente hacer cosas que te den miedo. De constantemente lanzarte a cosas desconocidas, al caos. Uh, si uno, si no te gusta cómo te estás desempeñando socialmente o si piensas que estás fallando en ese aspecto, es constantemente obligarte a ti mismo a lanzarte al caos. Y por medio de sufrir el sacrificio que eso involucra, poco a poco uno puede relacionarse mejor con su propia ánima, en lo que equivale arquetípicamente a la redención del ánima, al mismo proceso como, como el héroe arquetípico peleando contra el dragón para redimir a la doncella. ¿no? Ahora, sobre la posesión del ánimos, um, resulta que a, ambos casos de posesión de ánima y, y ánimos son propiciados usualmente por personas que crecieron en contextos de familias quebradas. Uh, curiosamente no encontré en las referencias de la literatura muchas, mucha información sobre qué sucede si uno tiene una figura paterna ausente, mayormente sobre qué sucede si uno tiene una figura materna ausente. La posesión por el ánimus también es causada por una figura materna ausente, así como puede sucederle a los hombres la posesión por el ánima. Ausente emocionalmente o físicamente. Una mujer que está poseída por el ánimus es una mujer que va a buscar literalmente asumir características masculinas en su vida para intentar hacer menos a lo masculino. Se va a buscar literalmente ponerse un palo artificial mental. Es el tipo de mujer que busca jugar juegos de niños e, e involucrarse a los grupos de deportes que son tradicionalmente masculinos y etcétera y ahora que de nueva cuenta esto es importante entender todo esto porque lo que buscamos es la individuación de todos nosotros por medio de integrar nuestro ánimo y ánima podemos encontrar cómo realmente podemos desempeñarnos en el mundo de la manera más auténtica posible y una mujer poseída por el ánimos, sin embargo, aun cuando parezca ser muy fuerte por fuera y aun cuando parezca ser una taskmaster, una persona manda más que guía y que tiene la última palabra, por dentro va a traer una fuerza muy grave de un ánimos que, que busca quitarle los fundamentos de su vida, decirle, es que tú no eres suficientemente bueno, es que tú estás fallando en esto, en aquello, en aquello. Similar a lo que posee... O en contraste a lo que sucede con los hombres dominados por el ánima, que son hombres cabizbajos, sin capacidad de tomar la, la vida por las riendas y que están sin energía y sin tomar acción. El contraste de eso es la mujer poseída por el ánimo, huyendo, huyendo de algo que ni siquiera ella sabe. Ahora, ambas de estas partes de la mente inconsciente nos están constantemente hablando. Y... Una de las maneras más comunes de que esto suceda es por medio de los sueños, por medio de las, las imágenes que tenemos en la mente inconsciente. Así que es, es nuestra responsabilidad de estar bien a tono 
con lo que realmente nuestra mente nos quiere decir. Quizá muchas veces estás viviendo de una manera que realmente no quieres vivir y tú solo te estás opacando esas posibilidades por estar empedernido a lo que tu mente consciente te quiere decir en vez de escuchar lo que realmente eres, lo que realmente sabes, lo que realmente quieres. Ambas, ambas de estas cuestiones de la posesión de ánimos y ánima afectan a la gente en su función inferior. A lo que me refiero con esto es a la función de una de las cuatro funciones mayores. Uh, pensar, sentir, palpar y, e intuir. Uh, thinking, feeling, intuiting and sensing. Que son las cuatro grandes sensaciones o características psicológicas que se usan en la escala de, de Myers-Briggs. Uh, si, si han oído a alguien en línea hablar de que so, soy, soy INTJ, INTP. Ese tipo de clasificaciones. Esas son las clasificaciones de Myers-Rich, donde se dice cuáles son tus características principales en orden, ¿no? Intuición, uh, sensación, etc. En nuestra psicología, todos tenemos una función superior, que es la función que guía la mayoría de, de nuestras acciones en el mundo. Por ejemplo, al momento de buscar un automóvil, va a haber quien lo busque desde el punto de vista lógico, ¿Cuál es la eficiencia de combustible? ¿Cuántas millas por galón me va a dar? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los stats? Son las personas a quienes los guía mayormente la función de pensar. Hay gente que quiere buscar un automóvil por los sentimientos. Es que este es el modelo que tenía mi familia. Es que tengo lealtad a esta marca. Es que tengo estos sentimientos al respecto de la compra. Ese sentimiento. Um, intuición es de alguien que dice, mmm, por ahí va el camino, esa es la apuesta correcta, porque algo me dice que, ¿no? porque algo me dice que esa es, es una persona que, se, que tiene su característica superior su función superior desde el punto de vista de la intuición y desde el punto de vista de palpar o sentir es aquel que por ejemplo que tomara una driving test y que diga, ah, este carro se siente bien, que me da buenos sentimientos, sensorialmente hablando, al momento de manejar. Y cuando uno está bajo posesión del ánima o posesión del ánimos, es atacado, las mujeres son atacadas por su ánimos y los hombres son atacados por su ánima en su función inferior. Por ejemplo, si alguien, uh, y, y, y a cómo se contrastan las funciones es... Pensar contrasta a sentir y, e intuir contrasta a palpar. Entonces, si uno tiene una función superior de pensar, el ánima te va a querer plantar inseguridades y pensamientos malos en tus sentimientos. Y si uno seguía más por la intuición, entonces el ánimo, en una mujer poseída por el ánimo, te va a intentar hacer fallar en tu capacidad de palpar o de comprender el mundo con los sentidos. ¿Y, a, y a, dónde, a dónde voy con todo esto? De que hay que entender cuando suceden ese tipo de cosas en la vida de cada quien, porque la posesión por ánimos o ánima es un estado que te aleja de la realidad, que te quita de la objetividad, que tú te sientas con... Por ejemplo, con malos sentimientos, que se sientas herido en tus sentimientos, no refleja necesariamente la realidad. Refleja lo que tu ánima te está dando a entender. Los hombres también proyectan el ánima en las parejas que tienen en su vida. 
que es algo que también, por eso hay que buscar la integración sana con el ánima. Porque si continúas proyectando un ánima infantil en tus parejas, entonces vas a caer en una mala situación en la vida, porque así no es como funcionamos las personas. Que tú quieras ver o una proyección de tu ánima que proviene de tu madre en una pareja es lo menos, es lo más, es lo que más te va a llevar a, a quebrantos de corazón, porque eso es imposible, es imposible verlo. Pero hay hombres que están en ese estado que, que, y, que, y que no han desarrollado una integración más fina con su ánima. El ánima también puede tener varias fases. Por ejemplo, la fase, la fase maternal, la fase adolescente, donde la mujer es vista como una, un símbolo de atractivo y de, uh, de atracción sexual. Y la fase de donde ves a una mujer como persona, donde ves a una mujer como alguien con quien te puedes relacionar más allá de. Como ves a alguien que, que tiene sus metas y sus ideas y sus perspectivas. Y muchas personas están atoradas en la segunda fase, en la fase adolescente. Y por eso no pueden entablar buenas relaciones con las mujeres, porque quieren ver a la monita del libro de cómic reflejada en todo lo que ven en su vida diaria, cuando eso es imposible, cuando eso simplemente es imposible, cuando estás, te estás relacionando con personas de carne y hueso. Inclusive, hay mucha gente que dice que la principal manera en la que se relacionan con su inconsciente es por medio de sueños. Hay personas que... No, no es algo de lo que conozca personalmente, pero es algo que me llama mucho la atención. La cuestión de los sueños lúcidos. La gente que tiene capacidad de entrar en ese estado de sueño sin necesariamente estar dormido. Y que simplemente se deja guiar, que sabe conectarse con, esa, con el hemisferio derecho del cerebro. Y que hay gente que inclusive dice que en sueños tienen guías. Que tienen guías que les dicen pues de qué trata el sueño, o que les cuentan algo, o que les cuentan una historia, o así. Me recuerda un videojuego que... un videojuego japonés medio underground que existe para el PlayStation 1. Sí, para el PlayStation original. LSD Dream Emulator, más bien. Um, me equivoqué del nombre hace rato. LSD Dream Emulator es un juego que hizo una persona, una no me acuerdo qué artista en Japón, lo hizo para el PlayStation 1 porque uh, lo financió Sony. Y el punto es que esta persona por 10 años había mantenido un Dream Journal. Uh, una, una, un escrito, un journal, un librito con todos sus sueños plasmados, escritos. no que es lo que me, me gusta mucho esa idea. La idea de escribir tus sueños. Escribir tus sueños después de que te levantas si es que tienes sueños. Después de 10 años, esta persona, pues tomando sus sueños, hizo un videojuego donde virtualmente caminas en sus sueños, donde ves lo que él vio, o lo, lo intentó reflejar todo lo que él veía. Y en este juego hay ocasiones donde hay una figura que es como un hombre con un traje largo, con un coat, ¿no? con un trench coat, que anda caminando por ahí, por los escenarios en los que caminas en el juego. Y este hombre yo lo veo como una, una de esas guías que la gente que sueña lúcidamente dice que tiene, ¿no? Entonces, uh, amigos y amigas, hay mucho de qué pensar, hay mucho sobre qué pensar en esta cuestión. Pero a mí me fascina, me fascina platicar de este tipo de cosas, porque 
de nueva cuenta, lo que nuestra mente inconsciente posee, en la mente inconsciente es donde están todas las riquezas, es donde están todos los tesoros, es donde está todo el potencial que no hemos desarrollado en nuestras vidas. Pero la mente inconsciente es como un mar enorme comparado a lo diminuto de la mente racional, a lo diminuto de la mente que conocemos. Y aventarse a la aventura, sumergirse en esas aguas, Puede ser muy riesgoso y puede ser peligroso, pero de nueva cuenta ahí es donde residen todos los tesoros. Y es mi deseo buscar esa realización. Una historia que Jung escribe en su libro, una historia arquetípica, es la historia del héroe que, guiado por su padre y madre, el rey y la reina, es enviado a buscar la perla que el padre perdió de su corona, la cual cayó en el mundo de los egipcios. Entonces, por medio de sacrificio y de buscar en medio del caos en ese mundo y de un, de un ciclo de muerte y resurrección, donde habiendo perdido el camino, el héroe retoma su capacidad de buscar ese tesoro. Uh, por medio de eso, el héroe recobra la perla que había caído en un manto de agua profundo en el mundo de los egipcios. Y después de obtenerla, regresa y la ofrece a la feminidad más alta. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que son todas estas historias? Por eso, por eso estas son cosas de las que puedo hablar todo el día, de las que tengo toda la convicción de seguir ahondando en mi vida diaria, porque todos podemos aprender mucho de ello. Todos podemos ver, no, no desde el punto de vista de vernos reflejados, sino desde el punto de vista de que, pues, ¿qué, qué tenemos que aprender todavía? Es muy necio asumir que ya sabemos o que ya somos todo lo que podemos ser. Podemos cambiarnos a nosotros mismos y este es el proceso de individuación. Y está contado por medio de historias y arquetipos y patrones desde tiempos inmemorables. Jung insiste que el, el mito fundamental de la humanidad es este, el del héroe arquetípico. El héroe que se lanza al caos, se sacrifica, muere y revive que eso es lo que ha guiado toda la cultura y a toda la sociedad desde siempre. Es interesante contrastarlo a lo que piensa Freud, y para quien el mito fundamental de la humanidad es el mito edipal, el mito de uh, alguien como es un héroe fracasado, ¿por qué? Porque es alguien que está subyugado por la relación que tiene con su madre o padre, uh, complejo edipal o de Electra, ¿no? Y que, por, y que debido a eso, pues, que realmente no se relaciona más allá de. Uh, yo, definitivamente, por eso me gusta más el psicoanálisis junguiano. Porque pienso que tiene más sustancia. El análisis uh, freudiano a veces es muy reductivista, ¿no? Es muy reductivista para. Y a lo que, y a lo que ello apela es que que hay capacidad en todos nosotros de quebrar lo que sucede en un pasado familiar. Hay capacidad en todos nosotros, que todos nosotros inherentemente somos héroes arquetípicos que se pueden ir del contexto familiar. ¿Por qué? Porque hay personas para quienes la vida nunca deja de ser lo que tuvieron en el pasado y por eso viven dominados por el ánima o el ánimos o su mente inconsciente. Porque... La tragedia o el abuso o el trauma que experimentaron en su familia se vuelve la fuerza más grande que tienen en sus vidas. 
Y, pero si nos vemos como personas capaces de dominar el caos y, y de salirnos de eso y formar nuestro propio camino, eso es lo que nos lleva a individuarnos, a realmente vivir lo que realmente queremos vivir en la vida. Hasta aquí por ahora, muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio 30 del Nodcast. Recuerden suscribirse, compartir el contenido si les gusta. Y donde sea que obtengan sus podcasts, si buscan Nodcast, ahí se deben de poder suscribir. Por ahora estaremos hablando muy pronto. Um, estoy, la, las entrevistas deben de regresar muy pronto, muy brevemente. Y también tengo un especial navideño en planes. Así que espero que estén todos muy bien en casa y que estén a salvo. Espero que estén todos muy bien en casa y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima.